0: beste SEO-Tool. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Out-Podcast, dem Podcast für die Technik, die du für dein Online-Unternehmen brauchst. Mit mir, Olaf Kapinski und heute machen wir die, mache ich die, die Reihe, diese kleine miniere Serie zum Thema SEO zu. So habe ich dir jetzt ganz zu Anfang so ein bisschen die SEO -Fach, den SEO-Fachsprech mal ein bisschen übersetzt, dann haben wir zwei Interviews gehabt und heute... Heute habe ich, heute spreche ich über ein SEO-Tool. Nein, heute habe ich jemanden im Interview, der über sein SEO-Tool spricht. Und zwar meines Erachtens das beste On-Page-SEO-Tool, was wir haben, weil also es zeigt unglaublich viele Informationen von deiner Website an, die du sonst nie gesehen hast. Und es ist gleichzeitig kostenlos. Ich spreche von seorch.de. Ich habe den Matthias Hotz im Interview, was mich, was mich riesig freut und jetzt muss ich gleich einen Disclaimer vorneweg packen. Dieses Interview ist echt lang. Es ist das längste Interview, was ich bisher gemacht habe. Ich hatte überlegt, ob ich das in zwei Teile aufpacke, äh, auf, auf Teile, aber das ist sowas finde ich blöd. Wenn dir das heute zu lang ist, drück zwischendrin auf Pause. Wenn du ein bisschen techy, ein bisschen geeky bist, wirst du merken, dass wir beide einen riesen Spaß hatten. Das ist ein richtig gutes Interview. Ich empfehle zum ersten Mal Chris ducker like. Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und hör dir das Ding an und schreib mit. Pack am besten deine Webseite auf seorch.de ähm, und dann sprich, nein, dann guck dir deine Ergebnisse an, während wir beide durch das Tool gehen. Wir gehen einmal von oben nach unten durch das Tool. Ich lasse es mir erklären. Ich würde schätzen, ich habe hier die beste Erklärung vom seorch tool die es überhaupt gibt. Und damit fangen wir jetzt auch an. Herzlich willkommen, Matthias Hotz. Hallo, Olaf. Matthias, boah, ich freue mich so, dass das geklappt hat. Das ist cool, weil ich bin so ein ähm, da kommen wir gleich zum ersten Ding. Ich bin so ein kleiner SEO-Junkie geworden in der letzten <lacht> Zeit. Und bevor wir auf dieses Tool einsteigen, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und dann damit enden. Warum hast du dieses seorch.de gebaut?
1: Ja, also mein Name ist Matthias Hotz. Ich bin äh, knapp 40, <lacht> leider. Ähm, ich bin eigentlich bin ich frontend Also ich so ein äh, HTML, CSS, JavaScript. Das, das ganze Zeug. Ich entwickle natürlich auch gerne mittlerweile Backends und ich kann technisches SEO ziemlich gut. Ähm, ja, und ich arbeite schon jetzt, keine Ahnung, 15, 20 Jahre in der Branche, habe meine ersten Websites Ende der 90er gebaut. Ähm, und ja, mittlerweile arbeite ich in München bei der One Advertising AG, vorher war ich bei 1, &1 da war ich Frontend-Entwickler und äh, am Ende auch Frontend-Architekt und Teamleiter für die äh, Bestellstrecken bei 1&1, &1, DSL, Mobilfunk Hosting und zu dieser Zeit ist auch mein SEO-Tool quasi entstanden. Ähm, ja, das wurde so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Wir hatten immer ein bisschen Ärger mit unseren Inhouse-SEOs, die haben uns Dinge unterstellt, die wir vielleicht gemacht haben oder auch nicht gemacht haben, Probleme auf der Seite etc. Und da wir so viele Entwickler waren ähm, und man, das nicht immer alles sauber kontrollieren konnte, habe ich halt angefangen, ein Tool zu bauen, mit dem man unsere Seiten und das, was wir quasi im Team gebaut hatten, halt abchecken konnte, prüfen konnte auf so SEO-Faktoren, dass ich keine, oder dass ich zumindest wusste, dass die Seiten technisch in Ordnung sind ähm, und ich montags morgens keinen Ärger mit dem SEO-Team hatte. Das ist
0: <lacht> cool. cool. Und da ja. ist dann seorch.de draus geworden?
1: Das hat meine Ex-Freundin. Ich habe damals dieses Tool fertig gebaut und äh, saß dann da und brauchte irgendeinen Namen dafür. Ähm, und ich bin jetzt, ich bin da jetzt nicht so kreativ, was Namensfindung eingeht. Und ich habe ihr damals gesagt, ich hätte gern SEO im Titel. Und dann hat sie gemeint, ja macht doch Search. Und ich hä, searched wie ne mit O und ah mit O. Ja klar, das macht ja Sinn. Äh, kann man zwar nicht aussprechen, aber da habe ich SEO im, im Domain-Namen, es ist kurz und ich hoffe, man kann sich so merken.
0: Ja, kann man und aussprechen kann man es echt nicht. Ähm, so, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du wirst uns ein bisschen klicken hören, also mich zumindest, weil ich ähm, das jetzt live und in Farbe mitmache. Wir sprechen über seorch.de und da könnte man search... Ah, ja, ja, okay, also das Tool mit dem Namen. Genau. So. Und wer es nicht kennt, direkt Browser auf, eingeben, seorch.de und dann gibst du da deine Domain ein, also deine URL ein, und dann tippst du auf Okay, wartest einen Augenblick und dann guckst du mal durch. Und jetzt, ähm, ich hörte mehrfach, das Tool ist ja scheiße, das gibt ja viel zu viele Informationen raus, wo ich so dachte, geil, ein Tool, was Informationen rausgibt. Ähm, jetzt... Also, was ist die Idee? Was mache ich mit, mit einer SEO, mit so einer SEO-Analyse von also, euch? Was ist dein ja, Aufschlag?
1: Also, ursprünglich war die, Idee und da ist es eigentlich nicht sehr weit davon weggegangen. Ähm, ich wollte einen Entwickler briefen, verstehst du? Ich habe ich hab einen Freund, einen Entwickler, der soll die Seite fixen und äh, soll die Faktoren und deshalb ist es sehr technisch und sehr umfangreich, um einfach mit dem Entwickler direkt zu sprechen. Das mag für einen, der jetzt noch nicht HTML geschrieben hat und auch damit wenig Ahnung hat, zu viel sein. Das gebe ich zu, aber es war nie meine Intention, ähm, den Nichtentwickler oder den kompletten Laien damit abzuholen. Also ich setze so ein bisschen ja, SEO oder zumindest On-Page-Kenntnisse voraus. Ähm, ja Und dahin, ja, das ist quasi auch der Zweck dieses Tools. Also ich möchte, was, was ich früher als, als Entwickler immer gemacht habe, ich habe halt Rechtsklick im Browser gemacht, habe Quelltext anzeigen und dann habe ich mit, mit String F. Ähm, angefangen, die Seite nach meinen SEO-Sachen zu durchsuchen und äh, die Idee dahinter ist jetzt, dass dieses Tool das automatisch macht, das war der erste Aufschlag und dann ist es natürlich gewachsen.
0: Ja. Und wenn wir jetzt im SEO-Bereich sind, dann fokussiert sich SEO auf On-Page-SEO, ist
1: das richtig? Genau, es sind zwar auch mittlerweile so ein paar Off-Page-Daten, aber die harte Geschichte, was auch ein großer Faktor einfach bei SEO ist, nur wenn die Basis stimmt, also das Fundament deiner Seite, kannst du auch nachher gut ranken und das ist halt On-Page-SEO.
0: Ja, ja. Lass uns doch mal durchgehen. Ich habe die podcast-machen.de ja. mal gerade gescannt ähm, und jetzt, jetzt habe ich so bei manchen Dingen so, so, so Fragen, also fangen wir gerade vorne an, Title-Tag. Mhm. Die, die Antwort ist, das Title-Tag ist zu lang, es sind 69 Zeichen und es sollte 57 haben. Mhm. Woher kommt denn diese Zahl?
1: Also die ist äh, erstmal nur eine grobe Hausnummer. Mittlerweile, das war früher genauer, die Zahl kommt daher vom Google Suchergebnis, weil im, im Titel des Google Suchergebnisses, also das, was fett oben geschrieben ist, haben früher maximal 57 Zeichen reingepasst. Heute hängt es ein bisschen von der Laufweite dieser Zeichen ab. ja es können auch 60 reinpassen es können auch nur 55 reinpassen man muss sich auch nicht zwangsläufig dran halten wenn, wenn sich am Ende deines title tags irgendwas unwichtiges oder nicht so wichtiges befindet es ist einfach nur äh, quasi die grobe Hausnummer wenn du mit 57 Zeichen arbeitest wird wohl dein title tag zu 100% im Google Suchergebnis zu sehen sein
0: ja, und du hast recht, das, das hat sich geändert, ne, auf, auf jetzt sind es glaube ich Pixel irgendwie, 500 irgendwas Pixel, die da angezeigt werden.
1: Genau, richtig. Ähm, ich habe jetzt allerdings, es, es geht mir jetzt nicht darum, das machen viele Tools, die geben dann die pixelgenaue Zeilen, äh, äh, quasi Breite raus, aber das ist jetzt gar nicht die Idee dahinter. Ich will dir einfach nur sagen, schau, dass du quasi unter 60 Zeichen bleibst, dann passt es schon.
0: Ja, ja. So, dann kommt die Description das ist alles cool, der Body. Und genau, bei Body sind wir jetzt in dem ähm, Kontro äh, beim beim Quelltext-Anzeigen alternativ die neuen Browser. Äh, Steuerung Control-I finde ich immer eine sehr, sehr geile Geschichte, wo du dann mhm. so die Seite auseinanderflöhen kannst. Da findest du diese Sachen ja alle wieder. Genau. Ähm, und der obere Teil ist quasi reine Analyse des Quelltextes. Ne? Also Body wird I gesucht.
1: Genau, da wird also beim Bodytech ist jetzt auch mal die Komplikation ist, du musst den Text raus extrahieren ähm, und einfach mal diese Sätze zusammensetzen. Dieser Text ist dann auf Basis für weitere Analysen. Du ziehst halt im Grunde die Linktext dann am nächsten Schritt da unten raus, prüfst die halt durch, prüfst, welches sind internen, externe Links, etc. Das ist quasi alles auf dem Quelltext basierend.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich hier ein des desaströses Ergebnis bei, Link bei Links ohne Title-Attribute. Das braucht man, ne? Irgendwie
1: Nö, ich. das ist gar nicht mehr so super wichtig. Das ist einfach nur, da, also da kriege ich auch E-Mails. Manche sagen, hey, das ist völlig überflüssig. Wenn ich es rausnehme, schreiben andere, hey, ich hätte das aber gerne in der Analyse. Ähm, Deshalb, Also dass ein SEO weiß, ob er ihn haben möchte oder nicht, ähm, aber ich halte den Titel, das Titelattribut attribut jetzt nicht für, für kriegsentscheidend. Ne? Das ist so, wenn du alles durchoptimiert hast und hast noch Zeit und Lust, was zu machen, dann mach halt diese Titelattribute, attribute ansonsten lass es.
0: Okay, ja, cool. Also das ich, das ist fast schon die Antwort auf, auf eine Frage, die ich für später auf dem Settel hatte. Das Tool gibt nicht diese klassische ähm, Bewertung raus. Also du hast 80 von 100 Prozent erreicht ja. oder so.
1: Das haben, da schreiben mir viele, mach doch so ein Scoring. Und ich sage immer, nee, das ist Bullshit. Du kannst kein Scoring machen. Also du kannst ihm sagen, was korrekt ist und was nicht. Aber manche Dinge möchte er vielleicht gar nicht so machen. Vielleicht möchte er kein Open Graph machen, weil er, für, weil er kein Interesse an Facebook hat vielleicht möchte vielleicht sind ihm andere Dinge eben nicht wichtig ja wie keine Ahnung ob seine Überschrifthierarchie passt wie viel H2s er drin hat oder sonst irgendwas deshalb ist es aus meiner Sicht schwer ein generelles Scoring zu machen also man das ist immer so die Leute haben es gern einfach so typisch Google Page Speed ähm, wenn ich 100 oder wenn ich 90 von 100 Punkten habe, ist alles okay, aber das ist mhm. genau das gleiche bei Google Page Speed, wenn ich 90 von 100 Punkten habe, kann die Seite trotzdem scheiß langsam laden. Es ist halt nicht die ganze Wahrheit.
0: Ja, ja. Okay, also du positionierst das Tool sehr bewusst nicht als also als wirklich als Blick hinter die Kulissen Und was du damit anfängst, lieber Administrator, das ist dein Ding.
1: Genau, ich gebe dir zumindest eine Indikation raus äh, mit diesen blauen und, und grünen und roten Häkchen und Ausrufezeichen, da könntest du mal gucken und insofern sage ich blau, das ist deine Entscheidung, rot, das ist echt nicht so cool, da solltest du mal gucken und grün ist alles schick. Ne? Ja. Also das reicht mir persönlich als Hinweis, ähm, wo ich vielleicht noch was zu tun habe oder nicht.
0: Cool, ja, verstehe ich. So, jetzt habe ich hier bei Off-Page-Daten -Off Anzahl der Backlinks auf die Hauptdomain 0. Ja. Wo kommt die Information her?
1: Na, da, hat, also ich, da bin ich auch ziemlich transparent. Es steht immer drunter, von wer quasi. Ah, also
0: Backlink-Test, okay. Genau,
1: ja, ich, ich, zapf, ich, ich zapf mehrere APIs an. Bei Backlinks ist es so: ähm, kein Backlink-Tool da draußen kennt die ganze Wahrheit. Du müsstest quasi auf die Google-Datenbank zugreifen, um zu sehen, welche Backlinks auch wirklich relevant sind. Unten äh, habe ich zum Beispiel diese von SEO-Kicks, diese API angebunden. Die kennen jetzt ein paar, aber das heißt auch nicht, dass die relevant sind oder alle kennen. Backlinks sind immer sehr kritisch zu betrachten. Ähm, kein Backlink-Tool kann dir die komplette Wahrheit erzählen, weil die finden zwar Backlinks, ähm, aber weißt du, ob Google die bewertet oder nicht?
0: Ja, guter Punkt.
1: Genau. Und das ist eben so ein zusätzlicher Faktor. Es ist zumindest ein Indikator, wenn dein Wettbewerber jetzt einfach weit mehr Backlinks als du hat und du per tu nicht an dem vorbeikommst, mag das ein Grund sein. Aber es ist einfach mit Vorsicht zu genießen. Du solltest bei Backlinks einfach so viele Quellen, die du bekommen kannst, anzapfen und das daraus eben prüfen.
0: Ja, den verstehe ich schon. Und wer jetzt Backlinks, Backlinktest.com noch nicht kennt, dem empfehle ich mal dringend dahin zu gehen, weil, ey, Alter, der Header ist ja geil gemacht. Da läuft dem Mauszeiger folgend so eine, so eine coole Animation mit. Das ist ja mal geil. Ja, sehr wunderschön. Okay.
1: Ähm. Ja, die haben, die haben relaunched vor kurzem. Sieht Aber der, ja. Cool aus.
0: Ja, es wurden keine Backlinks gefunden auf broadcastmachen.de. Jetzt bin ich ja pisst. Okay, dann muss ich das selber machen. Na gut. Okay.
1: Also für dieses Problem habe ich damals, äh, da habe ich, in bei mir gibt es ja auch noch diesen Keyword-Monitor, da muss man zwar ein bisschen äh, Geld dafür bezahlen, aber da habe ich ein extra Tool dafür geschrieben, wo quasi Backlinks nur aus Google rauszieht. Sprich, ich nehme da quasi ähm, Backlinks, also ich suche die Domain in Google und extrahiere die Backlinks aus Google raus. Dann habe ich in meinem Tool, Wirklich nur Backlinks, die Google auch kennt.
0: Oh, nice.
1: Genau, das ist so quasi, das war meine Lösung dafür, äh, um einfach zu sehen, äh, auch wo kriege ich plötzlich neue Links her, weil da sind diese Tools auch nicht immer wirklich gut drin, diese neuen Links schnell zu finden.
0: Das stimmt, ja. Okay, gut. Das heißt, da, hab ich, da haben wir ein bisschen was zu machen. So, dann nochmal weiter Backlinks. Zeig mir das mal. Das ist, das ist die, eine ähnliche Abfrage von seokicks.de. Genau. Und eine Abfrage, klar, von Wikipedia, natürlich. Ja. ja. Kann ich da faken, indem ich mir einen eigenen Wikipedia-Artikel schreibe?
1: Ähm, du solltest dich nicht mit den Admins anlegen, sage ich mal. Also ich habe schon sehr viel in der Wikipedia geschrieben und das Problem ist halt immer, sobald es äh, sehr werblich wird oder sobald die merken, dass du hier äh, irgendwas, ja, äh, zwangsläufig einen Link reinkriegen willst, schmeißen die oder kicken die das oder reverten das. Äh, du darfst allerdings, was halt sehr gut funktioniert, ist, wenn du einen guten Artikel über irgendwas schreibst, über Podcasten oder was auch immer, äh, dass du dich als Quelle hinzufügst in dem Artikel über Podcast. Ähm, und, genau. Äh, und das ist meistens in Ordnung. Um, und da kriegst du auch wenig Probleme damit.
0: Ja, ja das, das ist das Schöne von Wikipedia. Das, gut, der, das, das Schöne ist manchmal auch der Fluch, dass das so eine, so eine Art Gruppen ähm, wie nenne ich das, so ein Gruppenfilter da drauf liegt. Ja. Und, um, dass da ganz viele Leute drauf gucken und vor allem, dass es das auch alle Leute äh, ändern können. Also wenn du da irgendwie Schmu reinschreibst, dann bleibt der ja nicht allzu lange da stehen. Das, das nee, das, ja ganz das,
1: das, das, das ist ja auch in Ordnung. Also, und Wikipedia-Backlinks sind halt eher als auch relativ. Die meisten Links aus der Wikipedia sind No-Follow, also mit diesem Attribut NoFollow gekennzeichnet, ja. wobei Google selbst dieses NoFollow-Attribut aufgeweicht hat und besagt, äh, dass sie nicht alles, was als NoFollow markiert ist, auch als NoFollow verstehen. Deshalb habe ich das damals aufgenommen, um einfach... Ein Wikipedia-Backlink ist theoretisch einfach mal ein Zeichen für bessere Qualität als der Rest.
0: Ja, verstehe ich. ja. So, dann geht es jetzt in die Social Networks. Da haben wir Facebook, da haben wir Google Plus. Ähm, so Sachen wie Instagram oder Twitter oder so, sind nicht abfragbar? Oder ähm, man, das egal?
1: Twitter, hat, Twitter hatte ich drin, die haben die API zugemacht, das kannst du nicht mehr abfragen. Ah, ähm, weißt du. Instagram, mh, ja, weiß ich nicht. Äh, dadurch, dass du dich, die haben ja, glaube ich, auch so eine Zwangsanmeldung könnte man aufnehmen, habe ich halt ja jetzt noch nicht drüber nachgedacht, da jetzt aus meiner Sicht halt Twitter, Facebook und Google Plus so, beziehungsweise wahrscheinlich Facebook sogar das Wichtigste ist, weil Google Plus ist ja mehr oder weniger tot und Twitter kriege ich keine Daten mehr.
0: Das ja, okay, stimmt. Google Plus ist <lacht> <lacht> Darf man nicht so laut sagen, aber ist es in der Tat. Also Google Plus ist genau. ein netter Versuch, aber das war dann ja irgendwie auch nichts. So, jetzt oh, die semantische Analyse, die Lesbarkeit, der berühmt Flashwert, Flash-Wert, naja.
1: Ja. Es ist das auch wieder so ein Ding, ob es Sinn macht oder nicht, Manche wollten es, manche finden es Quatsch. Ähm, wenn du darauf was hältst, dann lesest. Wenn du, wenn du darauf nichts hältst, ignoriere es. Das ist halt einfach, das ist halt so ein Algo, der quasi anhand der Satzlänge, der Wortlänge, etc. analysiert, wie einfach wohl dieser Text zu erfassen ist. Ähm, Genau, das ist eigentlich alles. und Er sollte halt nicht zu einfach und nicht zu kompliziert sein.
0: Okay, ja, ja, entspricht einem Kochrezept, Weblog. Mhm. Genau, also, es ist, ja,
1: ne, es bedeutet einfach, der ist gut erfassbar. Da wird äh, jede, da geht es ja auch um die Intelligenz, die jemand haben muss, um diesen Text zu erfassen. Sprich, du erreichst einfach alle damit.
0: Ja, okay, macht Sinn, ja, passt genau so jetzt kommt der sexyste Teil würde ich schätzen für welche, für welche Keywords kann deine Seite ranken
1: ja ähm, das habe ich das ist mein eigener Algorithmus den ich mir mal ausgedacht habe also ich habe da gibt es ja da draußen BDF IDF Word to Vec ähm, jeder versucht irgendwie Texte zu qualifizieren und zu quantifizieren und daraufhin eine Aussage zu treffen ähm, ich habe dann beschlossen ich mache jetzt mein eigenes Ding ähm, und habe quasi ähm, versucht zu ermitteln, also bei Google ist es so, am besten sagst du Google, für was die Seite ranken soll. Insofern, da müssen deine Keywords rausschreien, nimm mich, nimm mich, ich bin das wichtigste Keyword. Ich mein, Das Thema dieser Seite ist das hier, bei dir jetzt hier ist Podcast machen. Mhm. Ähm, und das vers ich versuche halt habe überlegt, wie wird Google wohl da rangehen, um das zu ermitteln? Die, wir müssen auch erstmal den Quelltext lesen. Und die haben halt auch nur das, was ich habe. Die müssen durch die H1, H2, H3, die überprüfen Strong Body Text, etc. Die schauen, wie viele Links diese Key in wie viel Links diese Keywords vorkommen. Sind die Links im, im Bildnamen, im Bild, attributen etc. Und machen daraufhin erstmal ein Basis-Ranking, um zu sagen... Ohne dass ich jetzt andere Seiten Wettbewerber betrachte, für was kann diese Seite ranken? Und äh, welche Keywords sind im, im, im Kontext dieser Seite einfach die sichtbarsten. Und ja, das habe ich halt versucht nachzubilden. Es funktioniert erstaunlich gut. Weil ich ich habe dann noch ein paar Mal nachgebessert, aber mittlerweile ist es so, wenn eine Seite für irgendwas rankt oder wenn ich ein Ranking dafür finde, sind es meistens die ersten zwei Keywords, die hier oben drin stehen.
0: Mm, passt. Macht Sinn, macht Sinn, weil letzten Endes dürfen wir dann da auch gerade bei Google, bei der Suche, nein, bei der bei der bei bei den Crawlern mal so ein bisschen wieder zurückgehen und die ganze Mystik mal raustun. Letzten Endes können die auch nur mit dem arbeiten, was du technisch verstehen kannst. Genau, richtig. Ähm, und
1: die, die haben zwar eine größere Datenbasis als ich ähm, und sie können halt, ähm, sie haben mehr Seiten, die sie kennen und so weiter, aber im Grunde, da ist jetzt keine Magic dahinter. Ne? Also die kochen auch nur mit Wasser.
0: Ja, ja, genau, genau, das glaube ich auch. Und das, was du, das, das, ich mag das, wenn wir das mal so ein bisschen von der technischen Seite angehen. Ich habe mich letztens über iTunes in einer Episode mal ähm, ausgelassen, weil über die, dieses iTunes Podcast-Ranking, da wird mir auch zu viel rein Geheimnis mhm. ähm, Und es sind einfach, also manche Thesen, die da im Markt sind, sind schlicht technisch nicht machbar. Das ist einfach Quatsch. Und ein paar andere, da fehlt mir die Fantasie zu. Und ich glaube, wenn wir das wieder so ein bisschen erden. Das, was du gerade beschrieben hast, ja. Ist, ja, das ist ja der Beweis dafür. Deine Logik führt zu einem guten Ergebnis. Passt
1: genau, richtig. Also und das ist auch das Problem: Solange, wenn du ein System nicht verstehen kannst oder nicht vollständig kennst, sei es jetzt das Google-Ranking-System oder das iTunes-Qualifizierungssystem. Interpre fängst du an, esoterisch da was rein zu interpretieren. Ähm, das also es beruht aber meistens eben nur auf deiner Beobachtung und nicht auf wirklich breit belastbaren Fakten. Äh, und deshalb ist es aus meiner Sicht, jedes Mal, wenn mir einer so ein SEO um die Ecke kommt und wieder irgendwas behauptet, dann will ich die Quelle wissen. Und dann prüfe ich die Quelle und schaue, wie belastbar das da wirklich ist oder ob da wieder einer nur gemutmaßt hat. Und das, ein guter SEO sollte das eigentlich tun.
0: Ja, und diese Mutmaßungen, die sind ja, die die entwickeln ja auch gerne mal ein Eigenleben, ne? Wenn ich genau. so gucke. Also ich glaube hin und wieder also fühle ich so ein so so Kreisverweis. Irgendwie ja. zählt was, der zweite verweist auf den dritten und der dritte verweist wieder auf den ersten. Genau. Also, ähm, ja, ja, das, da bin ich, da bin ich bei dir und ich ich mag halt als Ingenieur auch dieses, dieses ähm, erklär mir mal wie es gehen könnte. Also denn, also ohne dass da irgendwelche Eulen irgendwo hinfliegen.
1: Richtig. genau. Und das, das ist also mein Ansatz da hinter dem Ganzen. Belastbare Fakten und dann können wir sprechen, aber über Esoterik spreche ich nicht.
0: Ja, ja. Ja, so und jetzt sind wir jetzt sind wir in dem Bereich Überschriften. Das ist wieder eine, eine schön gemachte Aufliste. Ich mag die ich mag die grafische Darstellung hier der oh. Überschriften. Bap, 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 bap. Und das ist jetzt ein Punkt, da muss ich da muss ich noch mal einen Satz zu sagen. Ich habe irgendwann, das also vor boah, sechs Wochen, vier Wochen oder so, mein mein WordPress Theme geändert vom Podcaster auf auf the Core. Und der Ausschlaggeber war diese Webseite, war die Analyse weil der, das, das alte Podcaster-Theme hat in deiner Hierarchieüberschrift überhaupt nichts angezeigt. Ich denke so, mhm. was ist denn da los? Was ist das denn für ein Scheiß? Dann habe ich einen Gegentest gemacht, bei einer anderen Webseite lief alles, bei ein paar anderen Webseiten liefen alles. Nur meine Podcaster-Webseiten haben da nichts angezeigt. Bis ich denn rausbekam, dass die, das Podcaster-Theme mit den Überschriften, also entweder dann H1. Punkt irgendeine Klasse arbeitet oder überhaupt nicht mit H1 arbeitet, sondern mit P arbeitet und das dann irgendwie groß formatiert, Wo ich so dachte, mhm. okay, ihr Lieben, verarschen kann ich mich alleine. Das war's. Das war für mich der finale Grund, warum ich ähm, nochmal richtig Aufwand gemacht habe und die um die Thebes geändert habe. Um, und seitdem sieht es jetzt so aus, wie es aussieht und das gefällt mir ganz gut. Ja, das sieht auch gut
1: aus. <lacht> ja, ja, mir so. ja, das ist der Grund, weil früher haben halt viele HTML-Entwickler p P-Class Headline 1, P-Class Headline 2, aber warum soll ich mir per irgendwas zweckentfremdenden Tag, wenn ich auch die nativen HTML-Tags dafür verwenden kann? Und das war es einfach hier so, kommt in dieser, also folgt in dieser Strukturanalyse quasi und dann eben nochmal, hast du es richtig kategorisiert? Da ist ja die Hierarchie der Überschriften. Ich habe mir halt immer vorgestellt, stell dir vor, du hättest eine Zeitung und die Zeitung beginnt oben mit der H6, dann kommt eine H3 und dann erst die H1, dann würde die Zeitung irgendwie kaputt aussehen und so ist ja. es aus meiner Sicht auch auf einer Website. Ne? Ähm, die, die Hierarchie der Überschriften muss halt irgendeiner gewissen Logik erfolgen. Ähm, und deshalb haben wir dann habe ich dann diese, ja, das, das so quasi herausgestellt.
0: Mag ich, weil es wirklich schön aussieht und das. Ähm, ich habe jetzt bei der drauf, also ich habe, als ich die Podcast machen.de gebaut habe, ähm, auf dem großen ähm, 27 Zöller links ähm, hatte ich dann, also als das Ding stand, hatte ich links äh, das WordPress Backend, rechts das sehe und habe das Ding also einmal und nochmal und nochmal und nochmal gearbeitet, deswegen sieht es auch jetzt so aus, ähm, wie es aussieht, nur in der Tat, das ist ja, wenn du so eine un unbearbeitete Seite anguckst, dann hast du ja gerne mal, wie du sagst, mit ein bisschen Glück macht das sieben oben ein H1 rein und dann kommt H6 und dann kommt genau.
1: H3. Ja, das, das ist auch das Problem leider, weil du, ich meine, WordPress jetzt nun aufzusetzen und äh, mit einem Theme zu füllen und dann Texte reinzuschreiben, ist jetzt ja kein Hexenwerk. Aber die Qualität deines Themes zu erkennen, ist halt nochmal ein anderes Ding. Ähm, und da gibt es halt gute Themes, die halt auf SEO schon äh, gut vorbereitet sind und andere, die machen es halt nicht und ja.
0: Ja, eindeutig, eindeutig. Da darf man, glaube ich, glaube ich darauf achten. Gott sei Dank. ich empfehle, wenn du dir ein Theme kaufen willst, ähm, die haben alle so eine Demo-Section und die Demo-Seite schmeißt du mal in die diversen Tools rein. Also einmal in GT-Metrics und einmal in SEOch, dann kriegst du, glaube ich, einen ganz guten Überblick, wie wie das Ganze zupft und zuppelt. So, jetzt haben wir die Bilder hier. Neun Images wurden gefunden. Eins ohne alt und acht ohne Title-Attribute. Zeig mir das mal. Klick. Ach Gott, ja, stimmt. Da komme ich überall nicht ran. Jetzt sind wir so in den Tiefen von WordPress, ne? weil manchmal habe ich gar nicht die Möglichkeit, ein Title-Attribut einzupacken oder ein Alt-Attribut hm. reinzupacken.
1: Ja, du musst halt dann hart ans, ans PHP-Tablet ran. Ähm, aber wie gesagt, es ist jetzt hier auch, hier fehlt jetzt ein, ein Alt-Attribut bei, bei, bei einem Facebook-Tag oder so, ja Gott. Ähm, da, da stirbt keiner dran, ne? Du hast, du hast die, also das meine ich mit SEO. Man muss auch immer mal fünf gerade sein lassen. Ähm, du hast hier äh, neun Image-Tags, acht davon haben wollen, alt-Attribut eins nicht. Äh, das hat, das bringt jetzt zum Thema deiner Seite bringt dich nicht weiter vorwärts, da nun auch eins zu haben, verstehst du? Ja. Ähm, deshalb ist das, das ist halt so. Das würde jetzt ein Scoring, wenn ich jetzt ein Scoring machen würde, müsste ich dir Punkte abziehen. Ich persönlich halte es jetzt, aber wenn ich es angucke, für vertretbar, dann, denn, also den Aufwand muss ich jetzt nicht treiben, um, weil es ist einfach jetzt, das bringt mich nicht weiter.
0: Ja. Und in Und. der Tat, das wäre Aufwand, weil also die jetzt noch über sind, sind Sachen, da müsste ich. Ähm, irgendwo dran rumfummeln. Also wir sehen hier zum Beispiel das Header WordPress v2.jpg. Ähm, an der Stelle bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber bei, den, bei dem der nächsten, Image, GIF, Base, 64, da, die da, da weiß ich gar nicht, was das ist. Ähm, da wird mein Theme irgendein Eigenleben irgendwo entwickeln und ähm, bis ich das gefunden habe. Also genau, das bringt mich auch nicht nach eins bei Google. Also.
1: Nee, eben, genau. Das, das meinte ich damit. Wenn du irgendwann auf 1 stehst und völlige Langeweile hast, wäre das halt so ein Ding, das kannst du machen. Aber das, <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Langeweile. Lass mich da nochmal drüber nachdenken. Langeweile. <lacht> <lacht> um, so, dann kommen die semantischen Text. Das ist ja wieder eine schöne Auflistung vom, von der Struktur der Webseite. Um, jetzt suggeriert mir das, also ich habe hier, ich sehe hier, ich habe 25 mal P, ich habe Strong, ich habe ul, ich habe kein UL. Also, um, um, was ist Organized List? Genau. Um, müsste ich das haben?
1: Nein, nein. Um okay, Gottes Willen. Es gibt nur Seiten, die, die kommen, also es gibt da draußen Seiten, die kommen ohne Semantik zurecht. Ne? Die haben alles als Plain Text runtergeschrieben und haben ein paar Span-Elemente, mit denen sie dann rumformatieren. Und das ist halt. Für Google dann überhaupt nicht zu erfassen. Was ist hier wohl ein Textabsatz? Was hier ist ja eine Liste. Was ist hier ein fettgeschriebener Bereich? Ich sag nur: Damit nutze das, was die HTML anbietet und formatiere das so. Du willst auch keine Zeitung lesen, wo die Liste ähm, keine Liste ist, ne? Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Ja, ja, okay, ja, verstehe ich, verstehe ich. Cool. Also das ist und sowas. Aber ah, das, das, das füttert so mein, mein Strukturbedürfnis. Ja. Das, das mag ich gerne. So, HTML5. Ja. Was hat es denn jetzt mit html 5 auf sich? Ich meine,
1: Na, HTML5 kam ja vor ein paar Jahren, ähm, war es quasi eine Weiterentwicklung von XHTML und von, ha also die wollten HTML und XHTML mal wieder zusammenführen, da kam HTML5 raus. Da haben sie sich auch viele gute Sachen einfallen lassen, und zwar mit diesen neuen Tags. Also da gibt es jetzt zum Beispiel, mit HTML5 kam der Header, der Artikel, der Section, der Footer und der Nav text so, jetzt musst du dir ja mal überlegen, Google will deine Seite lesen. Ähm, früher hat jeder sein Menü benannt, wie er mochte, Ja. sage sag ich jetzt mal. Ähm, zum, hat dann einfach ul class menü ul URL-Class-Main-Menü, ul class navigation you name it. Ähm, mit diesem nav ist es aber sehr einfach geworden. Und so kann Google, wenn man das jetzt benutzen möchte, auch sehr einfach zu erkennen, welche Bereiche der Seite wiederholen sich, weil es Template-Bereiche sind, wie zum Beispiel Nav, Footer oder Header. Und welche Bereiche sind eben äh, einzigartige Bereiche pro Seite? Höchstwahrscheinlich dann Artikel und Section. Ähm, aber äh, um mit dem Einsatz dieser HTML5-Tags, um jetzt die Kurve zu kriegen, machst du es einfach den Crawlern und Bots da draußen viel einfacher, die Struktur deiner Seite und den Inhalt deiner Seite zu erkennen. Deshalb ist halt die Nutzung sehr empfehlenswert.
0: Und das ist das was, wo ich selber drauf Einfluss habe oder muss das mein Team unterstützen?
1: Das muss, nee, du hast grundsätzlich, kannst du HTML5 mittlerweile verwenden, das unterstützt jeder moderne Browser und die alten gibt es jetzt nicht mehr wirklich. Also bei ähm, Microsoft. Entschuldigung, ja, Entschuldigung,
0: ich habe nichts gesagt.
1: <lacht> ja, aber selbst Microsoft Edge, also Microsoft tut echt viel, die hatten früher echt scheiß Browser, aber der Edge ist gut. Die letzten Versionen vom Internet Explorer haben auch schon viel wieder richtig gemacht. Die bemühen sich echt, ihre, ihre Schandtaten von Anno dazu mal auszumerzen. Also nichtsdestotrotz, du kannst natürlich dein Template selbst anpassen mit diesen Tags oder du suchst dir eben ein Template oder ein Theme bei WordPress raus, das das unterstützt. Jedes moderne Theme, das in den letzten zwei, drei Jahren geschrieben wurde und das nicht unterstützt, halte ich für kein modernes Theme. Ja. Also,
0: ja, da bin, ich, da bin ich bei dir. Und gerade weil du jetzt, also über die über die HTML5-Section, das so einfach rauszufinden machst, ähm, glaube ich, kann das jeder einfach entscheiden. Also in jedem Theme kommt Nav und Futa drin vor. Muss ja. zwangsläufig. Und Hedda wahrscheinlich auch. Genau. Wenn also da nur rote Bömpel sind, dann würde ich das Theme schlicht nicht kaufen.
1: Richtig, genau.
0: Ja. So, jetzt, wir steigen ab. Also, es hat einen Grund, warum ich, würde ich sagen, warum die Seite so strukturiert ist, wie sie ist, weil sie, wir werden immer technischer. Jetzt HTML Microdata. Hm.
1: Genau. Ähm, HTML Microdata, das ist ja mal, also, der, die Idee dahinter ist, du machst Seiten, deine Website, äh, erstmal maschinenlesbarer. Also, Sonst, stell dir vor, du bist, eine, du bist, du verkaufst Fahrradteile und äh, du kannst die Daten ja da völlig unstrukturiert reinschreiben. Kein Mensch weiß, ob der Preis in einem Span, in einem P-Tag oder wo auch immer steht. Und mit HTML Microdata fängst du an, das semantisch auszuzeichnen und zwar über einen Standard. Diesen Standard kann man bei schema.org oder schema.org einsehen. Darauf haben sich die ganzen Suchmaschinenbetreiber committed dass sie quasi diesen Standard gemeinsam unterstützen. Und nun kannst du eben deine eigene Website mit Microdata-Bereichen auszeichnen. Du machst es so, Google und auch anderen Crawlern da draußen, anderen Tools, extrem einfach, die Inhalte deiner Seite zu erfassen, und zwar strukturiert zu erfassen. Es ist wohl ganz klar, wie du es jetzt hier ausgezeichnet hast, weil da haben wir Blog, Posting, Image, Object, Event, Place und so weiter und dafür gibt es quasi Properties und diese Properties sind, manche sind optional, manche sind eben Pflicht und du musst die reinschreiben und sofern das alles korrekt sein soll und dann kann da ein Bot drüber hüpfen und äh, das perfekt erkennen und Google nutzt das mittlerweile auch schon sprich, es, du siehst, ein, das beste Beispiel sind, wenn du in Google suchst und du siehst die Sternchen in diesen Suchergebnissen. Ne? Da ja, gibt es ja mal, ja. das ist, ein HTML. also es kann HTML Microdata sein, es kann auch JSON-LD oder was anderes sein, aber es sind auf jeden Fall strukturierte Daten, die auf deiner Website durch Google erkannt wurden und die Sternchen kriegst du nur, weil du eben deine Website mit in diesem Beispiel jetzt HTML Microdata angereichert hast.
0: Ja, und das sind dann diese, diese Snippet-Plugins, die ich dafür brauche. Genau, Mhm.
1: Genau, und das ist, eine, also warum macht man das? Du kriegst damit einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit im Google-Suchergebnis. Ne? Angenommen, du schaffst es nicht auf die Position 1 oder 2 oder 3, ähm, aber die vor dir haben keine Sternchen oder sonst irgendeine Formatierung und du kommst dann auf Position 4 und 5 mit Sternchen, hast du halt eine höhere click through rate und das ist ja das, was du haben möchtest, ja. also dass mehr Leute auf deine Seite kommen.
0: Ja, cool. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Und ja. Microdata macht auch Sinn, um das, um das Web da mehr immer mehr maschinenlesbarer zu machen. Das, das, passt. Genau. So, jetzt, jetzt geht's. Jetzt kommen die nächsten Punkte. Via Aria, was ist das denn? Ja,
1: Via Aria ist ähm Jetzt ist, das ist jetzt sowas, naja, sei mal, ich, ich erkläre es mal. Ähm, es gibt da draußen sehr viele Menschen, die eingeschränkt sehen können, sage ich mal, blind oder ein sehr schlechtes Sehvermögen haben. Und mit Viaria-Attributen kannst du deine Seite quasi insofern aufmotzen, dass du es diesen Menschen einfacher machst, die Inhalte deiner Seite zu erkennen. Ähm, und das ist quasi Viaria. Ähm, es ist... Also insofern, dass du diesen Elementen quasi Rollen gibst, kann ein Screenreader, den ein, ein seh-eingeschränkter Mensch nutzt, eben äh, erkennen, da ist die Navigation, da ist die Suche und so weiter und kann das dem Nutzer direkt vorschlagen. Es hat jetzt nicht direkt irgendwas mit SEO zu tun, sage ich einfach mal, aber ich fand es eine nette Idee, weil an diesen Menschen denkt man einfach, viel zu selten und es gibt halt doch viele, die die Einschränkungen haben. Also es ist jetzt kein wichtiger EU-Faktor, gebe ich, gebe ich dir recht.
0: Nee, aber gut, also das wusste ich nicht, was, ich hatte wirklich keine Idee, was das ist. Ja. Ich finde den nächsten hochinteressant und zwar das berühmt Open Graph-Protokoll. Genau. Das, ich würde schätzen, dass eine ganze Menge Leute an dem Ding verzweifeln, ohne zu wissen, was es ist. Also, ihr Lieben, wenn ihr eure Posts bei Facebook postet, und auf einmal irgendein völlig sinnloses Bild automatisch von Facebook gefunden wird. Dann hörst du jetzt genau zu, weil das ist Open Graph Protokoll.
1: Genau, also das Open Graph Protokoll hat ursprünglich Facebook erfunden. Es ist halt auch wieder eine Möglichkeit, Daten strukturiert in die Website zu legen. In diesem Fall kommt es dann in den Header oben, also in, in, Head, in den Head-Bereich. Und man kann quasi nun pro Seite Facebook oder grundsätzlich mal diese Open Graph-Elemente äh, so füllen, ähm, wie man sie in fremden Publikationen dargestellt haben will. Zum Beispiel Facebook. Also, man kann sagen: Bitte, liebes, äh, liebes Facebook, wenn jemand diese Seite in Facebook äh, linkt oder shared, nimm diesen Titel, nimm diese Beschreibung, nimm diese URL und nimm dieses Bild dazu. So, dass man, so, das kann ich quasi 100% aussteuern, wie mein Blog, meine Seite in Facebook erscheint. Und weil das alles so viel Sinn macht und so gut ist, funktioniert das mittlerweile auch in Google Plus. Sprich, wenn ich das ganze Open Graph Protokoll verwende, habe ich es quasi auch für Google Plus abgefrühstückt und kann auch dort nochmal aussteuern, wie quasi ja, meine Inhalte dort dargestellt werden.
0: Genau, und der ähm, um da ranzukommen, brauchst du das, also nicht brauchst du, also meine meine favorisierte Lösung, um da ranzukommen, wenn du auf WordPress arbeitest, ist das Yoast SEO-Tool. Das füllt das ganze Open Graph Protokoll und ähm, du hast auch die Möglichkeit, die pro Artikel einzustellen. Also das heißt, du hast einen kleinen, du hast eine Möglichkeit im, 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 in deinem Post, den du hast, da hast du dieses, dieses Header-Bild, und das ist in meinem Fall zum Beispiel immer ganz, ganz, ganz weit und lang und horizontal. Und da will ich jetzt ein anderes Bild auf Facebook sehen, dann klicke ich auf das Open Graph Protokoll, lade ein eigenes Bild hoch und habe dann ein eigenes Bildchen, nur, was nur bei Facebook ausgespielt wird, was genau. aber nicht auf dem Blog zu sehen ist. Also
1: da vielleicht noch als Tipp, ähm, ändert ihr das Bild und prüft es sofort auf Facebook, ist es durchaus möglich, dass 24 Stunden noch das alte Bild angezeigt wird. Facebook cacht das. Ähm, da also dann nicht dran verzweifeln, sondern einfach äh, mit Geduld am nächsten Tag nochmal gucken, dann funktioniert es meistens.
0: Cool, ja. Ja, stimmt. Der Caching-Algorithmus, da, da bin ich auch so mal panisch geworden, weil an der einen Stelle ein völlig, also ein total nutzloses Bild angezeigt wurde. Ja. Ich denke so, Alter, hast du das jetzt gerade beworben mit Geld und das geht so raus? Was mache ich hier? Hilfe! Genau. Den, den kaufe ich. Twitter-Cards!
1: Twitter Cards ist mehr oder weniger das Gleiche, nur Twitter wollte halt sein eigenes Süppchen kochen, ähm, deshalb wurden quasi hat Twitter die Twitter Cards erfunden und die machen eigentlich das Gleiche wie das Open Graph Protokoll, nur jetzt eben zugeschnitten auf Twitter und mit ein paar anderen Attributen, mit ein paar anderen Werten, aber so kann ich quasi, wenn jetzt einer meine URL in Twitter teilt, eben auch wieder festlegen, äh, welcher Titel soll da mal provisorisch angezeigt werden und welches Bild etc., ähm, wenn eben, ja, wenn mein Link dort
0: erscheint. Hast du eine Idee, was das in WordPress macht? Also, wie ich das in WordPress reinkriege? Weil ich stelle hier fest, hier sind hier sind Werte drin, wovon ich irgendwie gerade, also die Stimmen schon. Mal gucken,
1: also, was ich mittlerweile schon mal gesehen habe, ist, glaube ich, dass Twitter, wenn es die Twitter-Cards nicht gibt, auch den Open Graph als Fallback nehmen kann. Deshalb das ist möglich, dass du es gar nicht brauchst. Aber ich kenne jetzt persönlich, ich bin kein WordPress-Experte, ähm, kenne ich jetzt kein Plugin. Aber ich würde jetzt einfach mal in den wordpress plugin in libraries nach Twitter-Cards suchen.
0: Ja, Okay, ich glaube, das reiche ich mal nach. Ja, Weil das finde ich jetzt auch witzig. Also rein, rein Just for Completeness hätte ich das ganz gerne ähm, auch richtig. <lacht> äh, da weiß ich auch gerade nicht, wo das herkommen könnte. Was haben wir denn hier? Nee, das ist der Facebook-Titel, hier ist fortgeschritten, okay, verstehe ich gerade aus dem Stand nicht, okay, wissen wir nicht, reiche ich nach. So, dann haben wir Meta-Keywords, Google ist ja, das Wurst. Genau,
1: äh, ist auch so eine nette Geschichte zu Zeiten, ich weiß nicht, ob du die ganzen alten Suchmaschinen wie Fireball und Lycos und so weiter noch kennst, die Ende der 90er da waren. Ähm, die Meta-Keywords war ursprünglich eine gute Idee. Man konnte einfach die Keywords reinschreiben, die den Inhalt der Seite beschreiben. So kurz, knackig, Stichworte. Ja. Nur haben das halt eher alle zweckentfremdet und äh, Keywords reingeschrieben, mit denen sie hoffentlich ein gutes Ranking kriegen, aber die nicht unbedingt den Inhalt der Seite widerspiegeln. Und Google wurde das irgendwann zu bunt. Und dann haben die gesagt, ach, Meta-Keywords werden jetzt ignoriert. Ähm, und sprich die Meta Keywords braucht man nicht, wenn man also wenn man für Google ranken möchte, wie das bei anderen Suchmaschinen ist, möglicherweise lesen die die teilweise teilweise noch aus oder teilweise auch nicht. Äh, ja, das ist der Vollständigkeit halber da, weil sich irgendwann mal einer beschwert hat, könnte man nicht auch die Meta Keywords anzeigen? Da habe ich gesagt, ja, aber die braucht ja keiner, aber er will sie trotzdem sehen. Also so habe ich auch mein Tool immer entwickelt. Immer wenn mir irgendwer genervt hat, äh, mach mal, mach mal das da rein und und ich habe es zumindest für ein Jahre sinnvoll erachtet, habe ich es auch irgendwann reingebaut.
0: Cool, ja. <lacht> Wie oft machst du Änderungen am Seorch?
1: Also früher war das sehr oft. Mittlerweile ist es, ich würde mal sagen, wenn, wenn ein Bug kommt, mache ich die Änderung sofort. Also ich hasse Bugs und ich mag nicht, dass meine Software kaputt ist oder nicht richtig funktioniert. Deshalb, das mache ich echt zeitnah. Und neue Features, äh, wenn sie mir über den Weg laufen. Also... Ähm, oder wenn ich sie für jetzt zwingend, also zum Beispiel habe ich äh, vor einigen Monaten die HTTP2 Prüfung eingebaut und noch ein paar andere Dinge, aber ich mache das so mehr oder weniger, äh, also es gibt keinen festen Plan, sondern wenn ich was für dringend erachte, mache ich es auch in der Regel sofort. Oh! <lacht> genau.
0: Jetzt hast du, weil die noch, okay, warte, da kommen wir, jetzt Ich jetzt mache ich mal Triebverzicht, da gehe ich jetzt nicht direkt hin. Ähm, Twitter-Cards. Okay, meta Keywords haben wir verstanden. Ist, ist google Wurscht. So, jetzt. <lacht> so, jetzt setzen wir uns mal hier. Technische Faktoren. Das das ja. ha. Jetzt geht's gleich los. Mit, ähm, Wie alt ist meine Domain? Alter, der Domäne letztes Update. Ähm, jetzt steht hier nichts drin oder ist es nicht erreichbar? Und das...
1: Das ist auch wieder ein Service. Also man, ist, man kann nicht hundertprozentig zweifelsfrei immer rausfinden, wie alt eine Domain ist. Dafür gibt es einfach keine Datenbank. Die beste Datenbank da draußen ist immer noch The Wayback Machine, die halt in unabhängigen oder in unregelmäßigen Zeiträumen Snapshots deiner Seite speichert. Und wenn die, wenn deine Domain in der Wayback-Maschine vorhanden ist, dann zeige ich quasi das Alter an, weil eine gut abgehangene Domain hat von Google im Zweifelsfall ein bisschen mehr Bonus, als wenn du die frisch registriert hast.
0: Ja, verstehe ich. Ich gucke gerade die, und in der Tat, das braucht natürlich einen Augenblick, bis solche Webseiten auf dem Radar auftauchen. Ähm, selbst die führen.de, die 2014 an den Start gegangen ist, hat die ersten Einträge von 2016, also ich glaube, das hat ein bisschen Delay, deswegen brauche ich jetzt nicht panisch zu werden, dass die nee, nee, machen, noch nichts hat.
1: Das, das ist nicht das Problem, also, ähm, für, für, also es ist auch besser für US-Domains oder für internationale Domains, es ist einfach nur, wenn die Daten da sind, sind sie nicht schlecht, weil dann kann ich zumindest wissen, ähm, ist das jetzt ein ganz neues Ding, eine ganz neue Domain oder ist die schon 15 Jahre alt oder so?
0: Ja, so ich, ich lasse mal Microsoft.com durchlaufen, die ploppen 86, 96 das erste Mal auf, okay.
1: Genau, das wäre könnte hinkommen vielleicht.
0: 96? Echt? Na, ah, ne. 95, nee. sie haben in 97 ja, ja. zugegeben, dass es das Internet gibt, in 98 haben sie die letzten <lacht> Entwickler eingestellt, also okay, <lacht> gut.
1: Ja, wenn sie aber 97 zugegeben haben, dass es das Internet gibt, haben sie, 16, das mussten sie sich das dann 96 schon überlegt
0: haben. Wieso, ne? Also ja. wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Praktikant, der gesagt hat: Hey, wir sind doch eine Tech-Kampagne. Ja. Okay, gut. So, jetzt, äh, alter, den haben wir. So, Dateigröße des HTML-Codes, klar, ähm, ist einfach eine Summe von dem. Bis zu 64 Kilobyte sind okay. Das mag ich, wenn da so ein wenn da eine Größe, mit, dazu, also so eine Referenz mit Also
1: es ist einfach, man kann 64 Kilobyte, habe ich jetzt einfach mal genommen, ähm, es, es geht nur darum, wenn dein Quelltext 500 Kilobyte hat, hast du da irgendwie ein Problem, weil 500 ja. Kilobyte an Text ist halt einfach mal ein Brett und der Parser muss da durch, Google muss da durch und das ist zweifelsfall immer eine Möglichkeit, um, um Fehler zu machen.
0: Ja. Sind in der Größe Bilder mit drin oder ist es wirklich
1: nur nee, der Text? Das, das ist wirklich nur der nackte Text. Ja. Ähm, weil Bilder und so weiter sind nochmal ein extra Thema. Das geht nur darum, dass der Parser, der muss ja quasi die, der nimmt die HTML-Seite und erzeugt da Objekt draus und macht dann Abfragen auf dieses Objekt. Und je kleiner das ist, desto weniger rechenintensiv ist es, desto schneller schafft es, desto weniger Möglichkeiten gibt es, Fehler zu machen.
0: Macht Sinn, ja, ja. Ja, das macht Sinn, ja. So, das nächste ist wieder eine Statistik, Code zu Text. Ähm
1: ja, das ist halt, das spielt mittlerweile, früher hat das vielleicht eine Rolle gespielt, heute ist es einfach mal nur noch so der Vollständigkeit halber. Es bezeigt einfach den Anteil an deinem HTML zu dem Anteil, das der User auch wirklich sieht. Ähm, da ist natürlich, äh, wenn du schlank HTML schreibst, ist es immer eigentlich schöner. Sage ich mal, als Frontendentwickler ist es schöner und eleganter, als wenn du eben nicht schlank HTML schreibst, wobei ich jetzt auf diesen Wert persönlich nicht so super viel geben würde.
0: Und ähm, an, gleich an alle WordPress-Benutzer da draußen, ähm, ach, ich hab mir den, den also als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, habe ich, hab ich genau das gemacht, was du auch beschrieben hast, nämlich Quelltext anzeigen und dann habe ich mir bin ich die Seite in Notepad durchgegangen. Ja. Und ähm, da ist eine Menge Luft drin, da ist eine ganze Menge Luft drin, jede Menge Bloat. Und das kommt da, das erkaufen wir uns dadurch dass wir eben nicht Hardcore-Coden, sondern dass wir hinten dran die Page-Bilder nutzen. Und die Page-Bilder brauchen schlicht für sich selber eine ganze Menge genau. von Informationen, die sie dann einfach auf der Webseite irgendwo unterbringen müssen. Das geht nicht anders. Und da ist das eine, was du willst, nämlich in einer erträglich kurzen Zeit deine Webseite bauen zu können und das andere was du damit dann kriegst das erkaufst du dir dann dadurch ein dass da einfach relativ viele leere Zeilen, also nicht leere genau. Zeilen aber Zeilen drin sind die du auch wegoptimieren könntest
1: genau das ist es halt also wenn du halt wenn du jetzt ein HTML Crack wärst würdest du äh, halt bräuchtest du keine 500 HTML Elemente sondern würdest du deine Seite mit 50 HTML Elementen schreiben genau ähm, wenn du jetzt kein HTML Crack bist und das ist ja auch völlig in Ordnung. Man ist ja auch schön, dass man heute nicht mehr HTML können muss, um eine Website zu betreiben. Ähm, dann ist es halt so, musst jetzt damit leben, ist auch kein Beinbruch.
0: Ja, ja, ja. Das, das ist, wie gesagt, ich, ich bin ein bisschen auf den Grund gegangen und da bin dann rein in den Code und habe gedacht: Tatsächlich, das Ding hier ist ein Diff aufzu. Das brauchst du nicht. Das könntest du damit reinschreiben und dann dümm dümm dümm. Warum mache ich das hier eigentlich? Ich will das nicht.
1: Genau. <lacht> Ja. Also
0: der, der Nächste spielt ja so irgendwie in der gleichen Liga mit, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das ist aber das ist so das ist so eine persönliche Obsession von mir. Ähm, ich habe ich, ich hab immer mich über Leute aufgeregt, die, ihre, die selbst HTML schreiben und dann 600 Fehler in die Seite reinbauen. <lacht> ähm, also man muss dazu sagen, HTML ist ja keine Programmiersprache, sondern eine Auszeichnungssprache. Sprich, ja. HTML kann man falsch schreiben, und die Browser machen dann quasi so eine Fehlerkorrektur ähm, und äh, gucken, dass die Seite trotzdem ordentlich dargestellt wird. Es gibt auch gravierende HTML-Fehler und es gibt auch weniger gravierende HTML-Fehler. Gravierende HTML-Fehler wären zum Beispiel Attribute, die 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 enden ja mit einem Hochkomma. Und wenn die nicht geschlossen sind, äh, kann es zu Fehlern führen. Oder wenn die spitze Klammer, die schließende spitze Klammer irgendwo fehlt, dann steigt auch der beste Parser aus. Mhm. Ähm, dann gibt es andere HTML-Fehler, ein leerer Alt, und fehlendes Titel, äh, ne Quatsch, ein fehlender Alt, was auch immer, den, den, der tut keinem weh. Ähm, du solltest ja eben nur im Klaren sein, ähm, also grundsätzlich sind HTML-Fehler kein Ranking-Faktor, aber je mehr HTML-Fehler du natürlich auf der Seite hast, desto größer das Risiko, dass Google deine Seite nicht vollständig lesen kann und äh, Einfach und zusätzlich ist es ein Qualitätsmerkmal, wenn du halt sechs oder 12.000 html fehler habe ich auch schon mal auf einer Seite gesehen, äh, hast, dann solltest du vielleicht mal mit deinem Entwickler sprechen.
0: Ja, ja. Matthias, ich bin da, ich bin da total bei dir. Zumal ähm, die, die, also ich mag das auch. Ich hätte das gerne fehlerarm oder los oder so. Mhm. Und deswegen bin ich auch gleich auf den auf den w3c Validator Link geklickt und was ich da sehe, sind mhm. alles Fehler wo ich schon jetzt mittlerweile mit meinem Theme-Hersteller in, in, in Aktion bin, weil ähm, jetzt ohne technisch zu weit einzusteigen, aber ähm, die IDs, die ich da sehe, das sind die Blöcke, die ich in meinem Theme habe und ich mache dann einen Block, mache formatiere den so wie ich den haben will, klick auf Kopieren ja. und an der Stelle wird die ID nicht geändert.
1: Ja, das ist also da. Ich habe mir jetzt gerade deine Fehler angeguckt. Also eine doppelte ID ist für SEO völlig irrelevant. Wenn du zum Beispiel aber JavaScript drauf anwendest, könnt, dann kann dein ganzes JavaScript an den Arsch gehen, wenn du, wenn du quasi doppelte IDs verwendest. Aber doppelte IDs sind laut W13 Fehler, tun aber SEO mal so gar nicht weh. Das ist völlig irrelevant.
0: Trotzdem habe ich mal mit dem Support Bescheid gesagt und habe gesagt, könnt ihr da irgendwie das mal besser machen? Weil ihr seid, ihr schlammt, ihr Säcke. Ja. Mal gucken, was passiert. Also ich ja. bin du, ich bin da voll bei dir. Ich habe das dann gerne. Also wenn ein System sehen kann, dass da was falsch ist, dann möchte ich bitte, dass wir das auch wegmachen. Ja. So, okay. Nicht seo relevant. Ich glaube, das war für die angespannte Hörerschaft ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, so, nächste ist die Robots-TXT. Und da wurden Disselau-Regeln gefunden. Und du gibst dem linken grünen Haken. Das finde ich schon mal sehr charming.
1: Ähm, genau. Also, ich würde jetzt, wenn also du kriegst keinen grünen Haken, wenn, wenn du eine Disselau aufs komplette Verzeichnis hast. Ne? Also, ist klar, du hast, ähm, ansonsten, ich markiere, es wurden Disselau-Regeln gefunden, rot, dass du zumindest mal reinguckst. Wenn du Disselau-Regeln da drin hast, solltest du dir im Klaren sein, welche Verzeichnisse du sperren möchtest. Ähm, und das ist eigentlich das. Ne? Ähm, das ist auch wieder so aufgeweicht. Eine disallow regel heißt ja für Google mittlerweile. Schau da rein. Ähm, Google crawlt dieses Verzeichnis auch, zeigt es eben, zeigt es auch in den Google-Suchergebnissen an und Was? schreibt, ja, ja, schreibt allerdings dann drunter, diese, der Inhalt dieser Seite ist durch die Robots.txt gesperrt. Also mit Robots.txt sperrst du eigentlich gar nichts mehr. Du verhinderst nur, dass der Text, der auf diesen Seiten gegebenenfalls steht, in den Google-Suchergebnissen angezeigt wird. Wenn du eine Seite effektiv aus dem Index schmeißen möchtest, musst du No-Index-Tag nehmen. Also Meta-Robots-No-Index.
0: Okay. Weil jetzt, ähm, ich bin noch, ne, wir gehen jetzt mal ganz weit zurück in der Zeit, mhm. so 2000, so 99, 2000, 2001, da haben wir uns einen Spaß mit äh, Google-Hacking gemacht mhm. und haben nach den diversen passwort von den Webservern gesucht, wo wir dann jede Menge auch gefunden haben. Das war ja sehr, sehr einfach. Und äh, Jetzt war mein Verständnis, dass gerade also die, die Wordpresses erzeugen alle eine Robots.txt, wo immer das WP-Admin-Verzeichnis ausgeschlossen ja. ist. Aus gutem Grund. Alles, was da drin ist, hat keiner was sonst zu suchen.
1: Genau. Es spielt auch keine Rolle. Rolle. Da sind ja keine Inhalte drin. Sprich, äh, Google crawlt das, ähm, das merkt, dass da gegebenenfalls eine Login-Seite ist und ist wieder weg. Verstehst du das? Ja. Äh, das geht darum, wenn du, wenn du einen großen Bereich in deiner Website hast, den du für nicht qualitativ hochwertig erachtest und den gar nicht an Google zeigen möchtest, am Beispiel irgendein Forum oder so irgendwas, dann sperrst du es halt nicht wirklich effektiv durch die Robots.txt, sondern du kriegst es nur sauber aus dem Index raus und darum geht's ja, wenn du was mit der Robots.txt sperren möchtest, äh, dass es gar nicht im Google-Index drinsteht, wenn du halt No-Index-Tag verwendest.
0: Ja, ja, macht Sinn. macht Sinn. Würde ich damit die wp-config.php finden können? Auf, im Google-Index?
1: Höchstwahrscheinlich nicht, außer du, also ist, ist die direkt aufrufbar, sonst über den Browser? Nö. Weil ich glaube, eben dann auch nicht, weil dann, wie soll Google sie denn finden?
0: Ja, stimmt, genau, 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 da wird ja nichts hinverlinkt, ja, okay, verstehe ich, macht Sinn, ja, ja, okay. Gut, genau. damit waren wir jetzt quasi schon bei, so ein bisschen bei, bei Meta-Robots, ne? Genau. Keine Meta-Robots- Angaben gefunden, grün, keine X-Robots, auch schön. So, okay, Canonical, was ist das denn? Ja,
1: Canonical-Tag ist auch so ein obskures Ding. Ähm, nee, also der Canonical-Tag ist einfach folgendes. Wenn du, äh, du hast zweimal die, eine ähnliche Seite. du Einmal hast du ein Angebot in München und einmal in Augsburg, sage ich mal. Und das, der Text ist der gleiche, nur dass der Ort ändert sich, dann wäre das ja doppelter Inhalt. Also der das, das mag ja Google nicht. Duplicate-Content schwächt, ja den Inhalt der, der, der Seite oder die Keyword-Ausrichtung. Mit einem Canonical Tag kannst du eben auf die kanonische Version hinweisen. Also welches ist wohl die Originalversion? Und kannst Google so äh, quasi als Hint sagen, hey, pass auf, ich komme hier nicht um zwei Seiten rum, die eigentlich das gleiche Thema beha behandeln. Aber ich mir ist das bewusst und mit dem Canonical Tag kann ich eben auf die kanonische Seite und auf die Originalseite hinweisen und auch auf die Seite, die nachher im Google Index stehen soll.
0: Das heißt, ich würde dann sagen, dass ich, nehmen wir mal das Beispiel München und Augsburg, dann nehme ich die Augsburg-Seite, legt da ein Canonical-Tag drauf, sodass nur die München-Seite im Index erscheint?
1: Genau, du würdest dann auf die Augsburg-Seite einen Canonical-Tag zur München-Seite machen, also der ist dann Canonical und dann href quasi, wo dann ein Link zur München-Seite drin ist und kommt dann jetzt Google da drüber, dann sehen die, ja, okay, das ist zwar die Augsburg-Seite, aber der, der, die, der originäre und kanonische Inhalt ist auf der München-Seite.
0: Und dann kriegst du keinen Ärger mit du Duplicate-Content. Genau, richtig. Ähm, zeigst du Duplicate-Content an?
1: Ähm, äh, nicht in diesem Tool, in einem anderen. Ja, <lacht> äh, ja. Genau, also ich, hier kann ich es ja nicht wissen, weil ich müsste ja jetzt quasi das halbe Internet durchsuchen, um äh, rauszufinden, ob da doppelter Inhalt irgendwo ist. Und da analysiere ich ja nur eine Seite.
0: Ich überlege, ähm, ja, stimmt, macht Sinn. Ich dachte jetzt eher Duplicate Content auf einer Seite.
1: Nee, auf einer Seite ist ja Duplicate Content, wäre jetzt, wenn es auf einer Seite wäre, zwar doof, aber gar nicht so problematisch, weil dann ist der Textblock eben zweimal vorhanden. Also das kommt eigentlich recht selten vor.
0: Ja, stimmt, verstehe ich. Klar, ja, natürlich, die Frage war Blödsinn, weil du müsstest damit eine Datenbank haben mit den Hashes aller Inhalte des Internets. Okay, verstehe ich. Ja, 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 genau, kurz drüber genau. nachdenken. Ja, ja,
1: ja, schon begriffen. Und, und dann vor allem jede mit jedem vergleichen ist halt echt ist ein hartes Stück Arbeit für den Prozess, wo du das machen musst.
0: <lacht> ja. Naja, zumal du dir dann irgendwie so eine, so, eine, so, eine, so eine zweite, so ein zweites Internet-Datenbank aufbaust. Und dann genau. Hash drüber, Seite, Hash drüber, Seite, genau. Hash drüber. Ja. Und wahrscheinlich reicht ein Hash nicht, weil, wenn du dann ein Komma rauslässt, fällt ja. der Hash um. Ja.
1: Ja, du musst Hash-Distanzen dann berechnen. Das ist übel. Also, oh. du hast ja, du hast quasi einen Hash und musst dann, die, wie viel Prozent von dem anderen Hash haben sich geändert? Na, ist egal. Ich habe mich damit schon mal beschäftigt, aber es ist nicht geil. Also, das ist
0: halt ein <lacht> Grund, warum sich drauf wäre. Ja.
1: Alles genau. gut. Genau.
0: So, URL-Verzeichnistiefe. Eins, cool. Danke. Ja. Was heißt das?
1: Ähm, nee, da geht es nur darum, dass du eben nicht zu lange URLs machst und nicht zu viel Quatsch in die URLs reinschreibst. Ne? Ähm, in deinem Fall ist es jetzt ja eh die Hauptdomain, spielt ja. das ist egal, spielt keine Rolle ähm, und insofern, da geht es jetzt nur darum, hast du jetzt eben hier fünf Slashes in der URL drin stehen, was auf fünf Verzeichnisse hindeutet, wird es wahrscheinlich schwer lesbar sein, es ist tiefer verschachtelt, die Link, der Link dahin ist wahrscheinlich schwer zu finden und so weiter und das ist halt einfach ja, nicht so gut.
0: Was ist also, wenn wir wenn wir nochmal auf WordPress zurückgehen? WordPress Post erscheint ja üblicherweise URL Kategorie Name von dem Ding. Ja. Ähm, würdest du versuchen, das direkt auf URL Name von dem Post mhm. zu
1: kriegen? Ja. Außer ich habe jetzt ein breit aufgestelltes Themen-Wordpress, wo es in einerseits es geht einmal um Katzen, dann geht es um Kochen und zum dritten geht es um Computerspiele. Dann würde ich versuchen, eben diese drei Kategorien in die URL mit unterzubringen. Wenn es aber in deinem WordPress mehr oder weniger nur um das gleiche Thema geht, würde ich da gar nicht groß mit kategorisieren anfangen.
0: Ja, ja macht Sinn. Verstehe ich. So, g compression ist aktiv? Natürlich ist es aktiv. <lacht>
1: Was denkst du denn? <lacht> genau.
0: So, Sitemap XML eine ist Sitemap gefunden worden. Ja, ja aber
1: da, da, da will ich auch noch was sagen. Ähm, ja. es, es gibt ja den berühmten, die berühmte Site-Abfrage, Site-Doppelpunkt äh, in Google und dann deine Domain. Also eine Sitemap ist nicht zwangsläufig notwendig, wenn Google eh schon alle deine Seiten kennt. Ne? Einfach mal, eine Sitemap ist quasi eine Krücke für Google, wenn die nicht in der Lage sind, deine komplette Seite zu crawlen und du sagst, äh, die haben 50 Seiten im Index, ich habe aber 500, dann kannst du eine Sitemap einreichen. Aber es ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig.
0: Google sagt, sie lieben die Sitemap, weil das ihrem Crawler ähm,
1: Arbeit erspart ist. Aber so ein WordPress zu crawlen, also ein kleineres WordPress, das jetzt vielleicht 500 Seiten hat, ist jetzt echt kein Aufwand. Ja,
0: das ist, ja okay, das ist wohl wahr. Wohingegen, wenn du dann so ein Zalando durchcrawlen musst und da gibt es keine Sitemap, dann ist der das schon ist einen Tag beschäftigt. Ja,
1: Genau, richtig.
0: Ja, okay, verstehe ich. Okay, so, CSS, JavaScript, Flash, Flash. Flash hat es ja erledigt, ne? Ich glaube, jetzt hat genau. irgendwie auch endlich äh, äh, abgekündigt. Ja, ja,
1: das ist Flash ist vorbei. Es gibt aber witzigerweise da draußen immer noch Seiten, die Flash-Inhalte haben, ähm, sei es drum. Und also der Rest hier, CSS, JavaScript, ist halt so ein bisschen Code-Qualität auch wieder, ne? Ein bisschen Performance, ein bisschen Code-Qualität. Je weniger, also... Laut Regeln von HTML sollte man versuchen, CSS, JavaScript und HTML sauber zu trennen. Mhm. Man muss es nicht trennen, man kann es auch direkt alles ins HTML schreiben. Ähm, man muss auch keine, in diesem Fall jetzt 18 CSS-Dateien laden, sondern wenn man halt einen Kompressor verwendet, kann man die möglicherweise in eins packen, weil dann spare ich mir eben 17 Requests, was im Grunde auf die Performance einzahlt. Ja, und das ist eben, es sind jetzt keine direkten SEO-Faktoren, sondern einfach nur mal so ein paar Dinge, wenn du an der Performance und an deiner Qualität von deinem Quelltext arbeiten möchtest, guckst du hier rein.
0: Ja, zumal ich das ernsthaft möchte, weil, also zum einen, warte mal, welche sind das, die Podcasts machen? Da läuft ein Kompressor und zum anderen wird hier ganz viel Zeugs geladen, was einfach Schrott ist. Also ich brauche iThemes, the core parent.
1: Also in dem Fall, ich würde mir an einer Stelle erstmal die javascript angucken, weil es sind 37 Stück. Ich kenne keine Seite, die 37 JavaScript, -X, also 37 verschiedene JavaScripts braucht. Das ist schon möglich, dass da alles davon gebraucht oder einiges davon gebraucht wird, aber hier hast du den HTML5-Schiff noch drin. Ähm Braucht auch kein Mensch mehr mittlerweile. Also das gibt einiges da drin, was wahrscheinlich überflüssig ist, oder? Ja,
0: eindeutig. Halt Und äh, das WooCommerce-Zeugs läuft noch. Also es ist witzigerweise, es wird geladen, obwohl auf der Frontpage hm. nichts mit WooCommerce ist.
1: Ja, das ist aber halt, äh, da ist kein intelligentes Laden dahinter. Das ist auch, das beherrscht, wird oder das ist sehr aufwendig, sowas zu machen, dass man eben nur die Files lädt, die auch die Seite wirklich benötigt. Meistens wird halt alles geladen. Das ist einfach einfacher für den Entwickler.
0: Okay, gut, Hausaufgaben. Ja. Haben wir haben ja bald Wochenende.
1: Das Wetter soll schlecht werden.
0: So, 18 CSS JavaScript-Files sind nicht, nicht minified.
1: Das ist jetzt wieder so ein nice-to-have, ne? Äh, mit minifizieren im, im Sinne von, nimm die Leerzeichen und die Zeilenumbrüche raus, weil dem Parser ist es wurscht. Ähm, Spaß halt nochmal ein paar Byte an Übertragungsdaten. Das ist jetzt wieder so ein. Äh, ja, für die ganz Harten, die machen das.
0: Ich muss mal, also jetzt geht's, mir geht's jetzt an der Stelle, also ich habe mit diesem Minification, ähm, als es das W3, wie hieß das Ding, W3 Caching Plugin, glaube ich, noch gab, hieß es so, ähm, also, Das gibt es immer noch, aber es ist immer noch nicht irgendwie wieder auf einem Stand angekommen, wo es war, bevor es das aktuelle WordPress nicht mehr unterstützt hat. Mhm. Und das bietet jede Menge Möglichkeiten. Da habe ich mir auch ein ganzes Wochenende mit in die Ohren gehauen. So. Und danach habe ich mir einfach ein professionelles caching plugin gekauft, was das alles gemacht hat. Fertig. Und ähm, da muss ich die leben führen, seite hier, glaube ich, noch mal gegenhalten, um zu schauen, wie das Ergebnis ist. Weil da sollte eigentlich alles minified sein, außer die sechs Stück, die das Ding dann im Ergebnis rausgibt. Muss ich nochmal drüber nachgucken. Okay, ja. das ist ja schon mal, schon mal doof. Ja. <lacht> Darf ich nochmal drauf schauen? So, Frames. iFrame oder Frame? Keine gefunden. Warum sind, sind Frames nicht gut?
1: Na, wenn du weißt, was du tust, schon. Ähm, Frames... Also, Frames haben ja das Problem. Also, Frame und Iframe muss man ja mal ganz klar unterscheiden. Iframe ist quasi ein, ich binde einen Inhalt von einer Seite oder Drittseite von einer anderen Domain ein und Framesets oder Frames. Damit konnte man früher halt seine Seiten zusammensetzen. Ähm, ich man konnte Richtig. Ähm, und äh, im, im Zuge, dass Google eben die Seiten crawlen möchte und erkennen möchte, waren Frames insofern böse, weil eben nie der ganze Inhalt und die ganzen Links da drauf zu finden war. Also Google konnte den Kontext nicht herstellen. Wie viele Links gibt diese Seite, an eine andere Seite, etc. Deshalb hat irgendwann hat man halt gesagt, mach mal keine Frames mehr, weil es ist einfacher für die Suchmaschine. Mittlerweile siehst du keine Frames da draußen mehr.
0: Außer bei den ähm, Verweisen nach Amazon. Das sind Frames. Also wenn ich so ein Buch einbinde und sage, hier kannst du das Buch direkt Ja, kaufen.
1: Das, ist, das ist ein iFrame.
0: Das ist ein iFrame und jetzt, wenn ich dir folge, hat das ja den Vorteil, dass das gar nicht weiter durchgecrawlt wird, ne?
1: Ja, man, also Google kann mittlerweile iFrames erkennen, aber sie können halt zusätzlich erkennen, dass das kein Inhalt von deiner Seite ist, weil im iFrame gibst du ja eine fremde Domain in der Regel an oder eine fremde Zielseite, die dann eingebunden wird bei dir insofern ähm, zahlt es nicht auf deine, deine Inhalte ein. Also wenn du weißt, was du mit diesem iFrame tust, das ist ein iFrame jetzt mal per se nicht böse, ähm, allerdings, wenn du jetzt ähm, SEO-Inhalte plötzlich in iFrames packst ähm, und dann auf die Seite einbindest, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du SEO verstanden hast.
0: Ja, das verstehe ich. Nee, mir geht es jetzt irgendwie um die andere Richtung. Ich, ich, Google möchte gerne, dass du Relno-Follow drauf tust, wenn es irgendwas Kommerzielles geht. Mhm. und das habe ich bei den Dingern immer nicht begriffen, wie ich das denn am schlauesten tue. Ich habe das zweimal selber versucht reinzuschreiben und dann explodierte dieses Teil.
1: Ja, das geht beim iFrame nicht.
0: Vielleicht hängt es damit zusammen.
1: <lacht> ja, möglicherweise, aber sei, da würde ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber machen, weil da der iFrame-Tag ist da drin, dann weiß Google schon, hey, ja, fremde Inhalte.
0: Okay, cool. Ach, guck mal, erledigt, Problem erledigt, hat sich schon gelohnt. <lacht> so, Mobile SEO, so findet Googlebot deine mobile Version der Seite und, ähm, Wer das mal in doof sehen möchte, der geht mal auf ingenieur.de, man glaube es nicht. Das Zentralorgan der deutschen Ingenieurschaft hat keine mobile Seite, das ist echt ehrlich. Das ist eine, ich würde sagen, der, der größte Paradigmenwechsel, den alle noch vor sich haben. Es ist egal, wie die Seite auf dem Desktop aussieht, es ist wirklich egal. Die meisten gucken sie sich mittlerweile von mobile an und wenn du es nicht glaubst, guck in dein Analytics. Also das, den Teil, den du hier zeigst, den finde ich richtig cool. Mhm. Dass die Leute da mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie, wie gut oder eben anders sieht die Seite aus, wenn's im, ähm, wenn wenn du auf dem Mobile bist. Genau. So, jetzt haben wir hier keine mobile Version gefunden. Das sind diese m.heise.de Seiten, ne?
1: Genau, also es gibt drei Varianten mit, also ich zeige hier alle drei Varianten an, was für Google eine mobile Vers eine legale oder legitime mobile Version darstellt. Ähm, du solltest nur eine davon erfüllen. Das machst du hier, alles korrekt. Ähm, die anderen zwei sind der Vollständigkeit halber. Du kannst eben eine m.url machen, wobei das Google mittlerweile auch nicht mehr empfiehlt, ähm, oder einen Vari-Header setzen. Vari-Header bedeutet einfach, dass du sagst, hier lieber User-Agent, ähm, ähm, wenn du mit einem anderen User-Agent kommst, ähm, gibt es vielleicht hier andere Inhalte. Mhm. Ähm, ah, okay. Aber das ist am schwersten zu begreifen für die Leute da draußen. So wie du es machst, responsive is the way to go. Also, ähm, wer heute über Mobile-Optimierung nachdenkt und nicht responsive macht, ähm, macht's falsch.
0: Ja. Ja, kaufe ich sofort. Und hier könnte ich ja auch sehen, wie die Seite dann wirklich aussieht. Das ist ja mal sehr nice, weil ähm, das Theme, was ich da nutze, das, das ist super auf Responsive ausgelegt. Mhm. Da kannst du sagen, hier oben diesen blauen Podcast-Machen-Blog beispielsweise, da könnte ich sagen, und das sollte ich vielleicht auch, wenn ich da so drauf gucke, wenn das ein kleines Device ist, dann nimm ein anderes Bild. Genau. Sowas so was lässt sich da sehr einfach einstellen. Also das 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 kann das, nur ich habe irgendwie...
1: Also man muss jetzt bei dieser Ansicht sagen, ich, ich habe hier natürlich keine Samsung- oder Apple-Geräte, mit denen ich jetzt Live-Screenshots mache, sondern ich muss das simulieren. es mag es manchmal kleine Abweichungen geben, aber es kommt dem schon sehr nahe, einfach ähm, um zu erkennen, habe ich eine mobile Optimierung und gegebenenfalls, wie sieht es eben auf den, jetzt in diesem Fall, den drei bekanntesten mobilen Endgeräten eben aus.
0: Wie, wie, wie machst du das im Hintergrund? Also es, es gibt ja so, so Parser, die behaupten, also die quasi online einen, einen Samsung Galaxy S7 nachstellen. Ja. Nutzt du sowas? Also schiebst du den ich hab, Code ich, darüber?
1: Nee, ich habe alles selber gebaut. Okay. Ich habe ich hab mir, ein, das läuft auch witzigerweise, es läuft in der Cloud bei Amazon Lambda, da habe ich mir quasi einen Service gebaut, der ähm, einen Full-Stack-Browser hochfährt. Ähm, also so richtig hier in Chrome. Äh, und der dann sagt, hallo. Äh, der ruft dann die Seiten auf und sagt zu den Seiten, hallo, ich bin Samsung Galaxy S7. Und das verhält sich im Grunde so wie, also ich gebe geb die, Fenster, die Fenstergröße dazu natürlich mit an und gehe dann quasi raus ins Internet und sage, ich bin Samsung Galaxy F7, S7, laufe auf einem Chrome und habe diese Device-Größe und bitte... Schick mir jetzt die Seite und dann mache ich einen Screenshot davon.
0: Elegant, den Screenshot zeigst du hier an dann. Genau. Oh ja, stimmt, im Chrome kann ich das alles einstellen. Mein Chrome zeigt nur S5 an, nicht S7, aber...
1: Du kannst hier den User-Agent-String halt äh, organisieren, die sind öffentlich zugänglich und dann kannst du einfach diesen User-Agent-String da rein kopieren, stellst die Pixel-Ratio ein und dann geht's los.
0: Oh, Alter. Sehr elegant. Sowas finde ich cool. Sehr ja. geil. Sehr, sehr geil. Cool. So, Website Performance. Mein Lieblingsthema. Jetzt was ist denn da los? Jetzt diste mich ja mal schon ein bisschen an. 3,5 2...
1: Na, das mag ja, das, pass auf, das ist jetzt hier, da geht es jetzt rein um die kurz, um die Antwortzeit. Das ist jetzt durchaus möglich, wenn die, also das würde ich mehrfach kontrollieren. Wenn der jetzt äh, bei drei Tests jedes Mal über drei Sekunden steht, hättest du ein Problem. Aber jetzt ist auch zwei Dinge möglich. Einerseits hat dein Server vielleicht gerade irgendwie ein Update gekriegt und war kurz nicht schnell verfügbar oder mein Server war kurz nicht schnell verfügbar. Ähm. Darum ist jetzt hier die Antwortzeit des Servers, würde ich jetzt erstmal mit, äh, ja, mit Zweifel betrachten und das gegebenenfalls nochmal testen.
0: Ja, weil die beiden eigentlich relativ zackig sind.
1: Na, das denken viele. Wenn du das allerdings da empfehle ich dir die Seite webpagetest.org. Das ist eigentlich die beste Quelle für Website-Performance-Messung. Ähm, und da kannst du einfach mal von verschiedenen Orten und verschiedenen Standorten Tests laufen lassen
0: webpagetest.org. Das ist sowas ähnliches wie gtmetrics?
1: Nee, ist nicht besser. Ähm, also im Grunde vergiss gtmetrics, brauchst du nicht. Ähm, du brauchst nur webpagetest.org. <lacht> okay. Ist so, ist allerdings halt wieder so eine Hardcore-Analyse. Weißt du, du musst da das verstehen, was da drin steht, weil das ist nicht einfach, da wird ja kein Score rausgegeben, sondern da musst du dann verstehen... Time to First Byte, first, first Draw, First Render, First Load und diese ganzen Events. Aber du kannst dann halt exakt nachher auf die Stelle zeigen, wo dein Problem ist.
0: Okay, und das, ich, ja. ich lasse ihn mal laufen. Cool, neues Spielzeug. Okay, genau. da darf ich dann nochmal drauf gucken. Okay, cool.
1: Ja. HTTP-2-Unterstützung hast du, super. Ähm, ja, warte,
0: warte, warte, jetzt, 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 ähm. <lacht> Da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Ähm, HTTP-2-Unterstützung müsste dann ja mein Provider unterhalb vom Apache eingebaut haben.
1: Ja, also oder auf dem Apache. Ähm, es kam mit einem Apache-Update, aber es ist möglich, dass dein Provider das ohne dein Wissen aktiviert hat und äh, trotzdem ist alles gut.
0: Ja, ja. Ähm, dass alles gut ist, kaufe ich sofort. Die ich bin jetzt noch, also ich habe ich habe ich bin immer noch auf der Suche nach einem HTTP2-fähigen Provider mhm. und ähm, wenn du rumsuchst, davon gibt es nur ganz wenige mhm. oder also kommerziell vor einem halben Jahr überhaupt noch keinen. Also, du ja. könntest das bei, bei ähm, ähm, WordPress, wie heißt WP Engine einkaufen. Mhm. Ähm, da das ein amerikanischer Provider ist, ist das aber auch nicht meine, meine, meine erste Empfehlung. Jetzt würde mich nicht wundern, dass mein ehemalig geliebter mittlerweile eher ein bisschen distanziert betrachteter Provider das eingeschaltet hat und es keinem sagt. Das wäre natürlich dämlich, dämlich. Okay, ich prüfe gerade mal den anderen. Mal gucken, was passiert. Okay, gut, das HTTP2 würde laufen. Finde ich witzig. So Page Speed 37 von 100. Das ist wieder von von Website. Das sind, von
1: das ist das, sind, nee, das ist direkt die Google. Also das ist direkt von Google. Ich habe da die PageSpeed API angezapft und hole quasi die Daten direkt aus Google raus. Sprich, deine Seite läuft live in Google einmal für Desktop und einmal für Mobile. Und ich gebe dir quasi die PageSpeed Score mit. Allerdings den Score natürlich raus, wobei der Score ist jetzt wie gesagt ja immer relativ. Äh, viel interessanter sind eben die Bereiche, die dann drunter stehen.
0: Ja, 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 ja. Komprimierung? Äh, genau. Komprimierung läuft nicht. Das ist das Tribut an Domain Factory. Das, können, das haben die irgendwann abgeschaltet, ohne es einem zu sagen oder ohne es zu sagen. Deswegen geht das nicht. Browser-Caching nutzen, hätte ich gedacht, es läuft. Ach so, das sind die externen.
1: Google Und Das sind externe, genau, du musst immer hinten dran auf die Files gucken, weil hier kannst du jetzt für diese drei oder vier Stück, die hier drin stehen, kannst du persönlich gar kein Browser-Caching aktivieren, weil du es gar nicht deine Domains sind. Browser Caching sag, aktivierst du ja auf
0: Cloudfront zu schaffen.
1: Das muss jetzt nicht von dir kommen. Es ist auch möglich, dass ein Drittanbieter Pixel dir irgendwas von Cloudfront lädt, aber I don't know.
0: Nur, nur ich mag das nicht, wenn ich über solche Dinge überrascht bin. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
0: So, CSS reduzieren,
1: Aber halt, halt, halt. ein. Ja. Wir haben jetzt hier die Antwortzeit des Servers und da widerspricht sich Google jetzt gar nicht mehr mit mir. Ich sage hier oben 3,5 Sekunden und Google sagt hier 2,5 Sekunden. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der Test lief zumindest, war dein Server langsam oder schwer zu erreichen. Fuck. Ah. Das ist ja mal doof. Okay. Genau, also ich kann jetzt das Problem bei mir ausschließen, da sich die zwei Werte jetzt mit einer Sekunde Unterschied zwar etwas widersprechen, aber nicht großartig.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ja, absolut, absolut. So, und hier geht es dann genau. Deep Dive, Deep Dive, Deep Dive, genau. all die Informationen, mit denen man was reißen könnte. Mobile ist mit 59 noch, schl noch schlechter. Da darf ich, glaube ich, auch nochmal drüber gucken. Das ist cool. Ja genau und das sind okay, das sind die das sind die Informationen von ähm, von von Google Page Speed. Ja. Da mag ich die Erklärung ein bisschen mehr als von GT Metrics und äh, Webpage Test gucke ich mir dann gleich nochmal an, wenn wir wenn wir fertig sind, da habe ich nochmal genau. einen Augenblick. Okay, so weiter runter, Google selbst Snipplet.
1: Snippet genau ja das wäre jetzt theoretisch wie anhand der extrahierten Inhalte also anhand von Title Tag und Meta Description und einer URL möglicherweise das Serp Snippet aussehen würde es ähm, passt in der Regel auch ziemlich gut ähm, ich schneide hier halt Texte dann ab die jetzt zum Beispiel über die 57 äh, 75, 57 Zeichen hinausgehen ja. ähm, einfach um dir ja so ein bisschen zu visualisieren ähm, so würde es dastehen, weil das ist quasi ja dein Schaufenster nachher in Google.
0: Ja, würdest du die Rich Snippets über die Sternchen, haben wir vorhin gesprochen, hier auch anzeigen?
1: Na, ja, Rich Snippets sind halt immer so eine Sache, was du kannst natürlich deine Seite bewerten lassen, sprich dann hättest du eine also du musst ja rich snippets Sternchen du brauchst ja einen validen Grund dafür wenn du die reinfakes und ein Google Quality Rater sieht dass du die gefaked hast schubst er dich wieder raus macht um, Sinn. <lacht> ja genau und deshalb müsstest du ja die Sternchen quasi so machen dass die Leute die Qualität deiner Podcasts oder dich oder was auch immer wirklich auch echt bewerten können und wenn du das okay findest kannst du die da reinmachen also äh, ja warum nicht Du kannst mal ausprobieren, mal damit rumspielen, dann siehst du auch mal, wie lange sowas dauert, ähm, etc. Also ich ermunter die Leute immer, wenn sie jetzt sich was nicht sicher sind, macht sollen sie mal eine Testseite aufmachen oder oh, es muss ja nicht die Hauptdomain sein und einfach mal ein paar SEO-Mythen oder Tests machen äh, und dann gucken, wie sich das entwickelt, wie lange es dauert, äh, etc. Da merkt man dann immer, dass Google eine sehr langsame Maschine ist. <lacht>
0: Ja, Fabian meinte, dass er, dass er zum Teil ein Delay von drei, vier Monaten beobachten kann, bis irgendwelche Maßnahmen zünden.
1: Ja, ja, das ist durchaus. Also ich habe schon auf 301 Weiterleitung, habe ich schon mal drei Monate gewartet oder vier. Es ist Leute, die schnell, schnell in Google, das gibt es nicht.
0: Ja, befeuert mein Hauptargument, dass es eine einzige Sache gibt, die du, in, die du auf Google niemals faken kannst. Und Das ist die Zeit. Genau. Also wenn du mit deinem Podcast oder deinem Blog oder was auch immer schon seit drei Jahren am Markt bist, dann hat der schlicht eine andere eine andere äh, genau. Power, als wenn du irgendwie jetzt morgen startest und gleich mit 500 Seiten rausgehst, ja, weil genau. du irgendwie so, ja.
1: Und Google belohnt Sitzfleisch. Das ist so Geduld und Sitzfleisch und äh, ja, Leidensfähigkeit vielleicht auch manchmal belohnt Google im, in, im, äh, ja, im langfristigen
0: Blick. Ja, ja, das ist, passt auch, also weil, weil Google versucht ja unsere Bewertung, also unsere menschliche Bewertung von dem, vom, vom Web irgendwie maschinell nachzubauen mhm. und das passt für mich, also wenn jemand mir was über, weiß ich, nickel erklären will und der ist, die Seite ist gestern aufgemacht worden und es gibt die andere, die ist schon seit vier Jahren dabei, na, dann hätte ich eine Idee, wem ich mehr glauben würde, also ja. Eben. genau. Kaufe ich, verstehe ich. So, Text und Phrasen. So viel, jetzt zählst du meine Webseite durch. So viel. Ja,
1: da habe ich, da versuche ich einfach so ein paar Texte zu zu ja zu, äh, rauszuextrahieren, also Phrasen mehr oder weniger, ähm, um, um ein bisschen so rauszulesen, wie oft wiederholt sich was oder was ist auch so ein bisschen das Thema der Seite. Das ist jetzt, es ist, eigentlich ist es eine technische Spielerei. Es ist auch so ein Part, den bewerte ich dann hinten auch gar nicht mehr. Ähm, und da kann man mal drüber gucken, aber es ist jetzt einfach mal, da habe ich ein bisschen rumgesponnen.
0: Rumgesp <lacht> ja, ich bin überrascht. Fünfmal Podcast machen, wir machen, wie wir können Ja, cool. Ja, genau, findest du, ja, Oh, sogar mit vier Wörtern, wow. Und da ja. gibt es noch welche, die kommen dreimal drin vor. Ja, tatsächlich, das sind aber dann die technischen, Okay. Cool, sehr witzig. Sehr schön. So, jetzt, ah, angekommen. Ah. Genau, jetzt möchte
1: ich noch einen Hint, möchte ich noch loswerden. Wenn du auf die Startseite gehst, da gibt es, im Grunde gibt's zwei Versionen. Einmal die Basic-Version und einmal die Pro-Version. Ja. Ähm, mittlerweile kann, es gibt zwei Google-Bots da draußen. Der eine kann JavaScript, der andere kann kein JavaScript. Der, wo kein JavaScript kann, kann auch die Inhalte nicht sehen, die per JavaScript in deine Seite kommen. Der andere kann es. Ja. Und das ist quasi der Unterschied zwischen Basic und Pro. Ähm, du kannst quasi auch, so wie es der Googlebot tut, in der Pro-Version auch deine Seite mit ausgeführtem JavaScript analysieren lassen. Das bedeutet, wenn du was mit Ajax nachlädst oder was im Nachhinein eben durch JavaScript in deiner Seite verändert wird, würdest du die Pro-Version erkennen, die Basic-Version nicht.
0: Habe ich einen Einfluss darauf, welcher Googlebot bei mir unterwegs ist?
1: nicht wirklich. Mein Google sagt mittlerweile, also die, äh, im, im mittelfristig wird es später nur noch ein Bot geben. Das wird der, der JavaScript-Bot sein. Äh, das ist allerdings, die müssen die Seiten komplett rendern und das ist natürlich teuer. Das ähm,
0: Performance, das denke ich genau. auch gerade, ja. Richtig. Also
1: nur als Beispiel, ähm, wenn ich einen normalen Abruf ohne JavaScript mache, dann ist das eine Geschichte von, weiß ich, äh, ein paar Millisekunden. Wenn ich die Seite komplett durchrendern muss, kann es aber auch mal drei Sekunden dauern. Und jetzt rechne ich das mal auf Milliarden von Seiten im Internet hoch, ja. dann wissen wir, dass Google selbst nicht die Performance und die Rechenzentren hat das zu tun. Ähm, aber die Chips werden schneller, die Prozessoren werden schneller und die werden da weiter hingehen. Das heißt, äh, Irgendwann wird es nur noch diese Bots geben, die JavaScript können. Und deshalb ist auch diese Pro-Version hier drin, dass man zumindest sich mal darauf vorbereiten kann. Und vielleicht sollte man mal, wenn man jetzt nicht ganz sicher ist, was JavaScript in seiner Seite alles tut, das zumindest mal durch die Pro-Version jagen und dann prüfen, passt es mit der Basic überein oder kommen da komplett andere Inhalte raus.
0: Ja, macht Sinn. Das macht Sinn. Gerade weil die Seiten immer dynamischer werden und immer irgendwie... Ja. Wie immer mehr. Bei mir jetzt 37 JavaScript seiten muss laufen.
1: <lacht> genau, richtig. Ähm, ja, das ist ziemlich wichtig. Das machen da draußen auch nicht viele Tools. Ähm, und aus die, also Tools, die das mittlerweile nicht machen, da äh, draußen am Markt sind meines Erachtens ähm, zumindest fragwürdig.
0: Ja, zumindest nicht zukunftsträchtig. Das macht schon ja. Sinn. Das macht schon Sinn, ja. Cool. Boah. Wow, das ist ja mal ein mächtiges Tool. Vielen Dank fürs Entwickeln.
1: <lacht> Gerne. Es hat mir, glaube ich, aber mehr Spaß gemacht, als dir es zu benutzen.
0: <lacht> ja, und du hast es ja nicht nur für mich, sondern für die hunderttausend ja. anderen Nutzer da draußen auch geschrieben und wir haben alle eine Menge Spaß gehabt. Genau. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und geile Graphics. Wenn ich hier so drauf gucke... <lacht> so und vor allen Dingen ähm, in der in der es ist ja du, du lässt es da ja nicht bei sondern du hast ja noch die 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 den Reiter SEO Tools wo eine ganze Menge wirklich brauchbarer Tools zusammengefasst werden. Wo ist es jetzt da? Ähm, wo eine ganze Handvoll gute Tools zusammengefasst werden, einfach um sie schnell mal eben nutzbar zu machen.
1: Genau, das, sind, das ist alles aus der Not geboren. Das war in erster Linie es wirklich alles Tools, die ich erstmal für mich geschrieben habe, weil ich sie gebraucht habe. Und so ist eigentlich das ganze Tool so entstanden. Hier ist nichts entstanden, weil ich gedacht habe, da draußen gibt es einen Markt für irgendwas, sondern das ist alles entstanden, äh, weil ich die Notwendigkeit für mich persönlich erstmal gesehen habe.
0: Also seh euch .de oder search mit O.de oder wie auch, wie immer. auch immer. seh euch .de. hingehen und in den, in den ähm, Werkzeugkasten aufnehmen. Super, super, super geil. Puh. Matthias, ja sehr cool. Vielen, ja. vielen Dank für die Deep Insights. Vielen, vielen Dank für das Tool.
1: Ich danke dir, dass ich jetzt auch mal Interviewpartner bei einem Podcast war. Ähm, sonst höre ich das ja nur, aber es hat, hat mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht, äh, auch mal äh, ausgefragt zu werden.
0: Ja, genau. Cool. Matthias, ich danke dir.
1: Ich danke dir und ja. Hab, ähm.
0: hab ein großartiges Wochenende. Wir haben Freitag. Genau.
1: genau. Wünsche ich dir auch.
0: Cool. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Du wirst gehört haben, wie viel Gaudi wir im Interview hatten. Hat riesen viel Spaß gemacht. Deswegen kaufe ich auch, dass das jetzt ein bisschen länger ist. Wie gesagt, wenn das nicht irgendwie in deine Zeit passt, dann drück zwischendurch die Pause-Taste. Ich empfehle nochmal, hör dir das Ding an mit deiner Webseite im SEO-Tool, dass, dass du wirklich sehen kannst, wovon wir da reden. Du wirst festgestellt haben, dass, es, dass wir über die podcast-machen.de Webseite gesprochen haben. Und es kann sein, dass es die heute, wenn du das hörst, nicht mehr gibt. Der Podcast-Machen-Podcast podcast ist der Podcast quasi der Vorläufer vom Out-Podcast. Und als wir das Interview gemacht haben, war noch nicht klar, dass ich so schnell den Namen wechsle. Deswegen daher einfach die kleine Konfusion. Heute ist es die olafkapinski.com-out. Und damit mache ich es jetzt auch zu. Habt eine großartige Zeit, habt ein wunderschönes Wochenende. Olaf out.